0: Olá, pessoas! Como vocês estão? Tudo bem? Hoje estou aqui para falar sobre Jojo Rabbit, junto com a minha querida, amicíssima, namoradíssima, maluquíssima, pintadíssima, inteligentíssima, talentosíssima Lully.
1: Oi, eu sou a Lully.
0: <risos> Estamos aproveitando aqui alguns ganchos, né? Principalmente o gancho do Oscar aí, que Rolou a indicação pro Jojo Rabbit, que não foi um filme tão bem aceito pela crítica, mas ao mesmo tempo muita gente gostou e fala muito sobre o que a Academia quer falar esse ano, que foi uma discussão que a gente teve em um outro podcast, que você pode acessar na descrição, que é justamente essa coisa de discurso de ódio, de você ter uma perspectiva diferente de outras pessoas, de você achar o meio termo, o equilíbrio. Eu acho que não só o Oscar está falando sobre isso, mas o mundo está falando sobre isso. É, e a gente achou pertinente falar um pouco sobre o filme e tentar dissecar um pouquinho ali a nossa perspectiva também e os nossos sentimentos sobre...
1: E a gente escolheu falar de Jojo Rabbit, além disso tudo, porque foi um filme que nós dois vimos juntos, que está indicado nas, segu nas seguintes categorias. Melhor filme, melhor performance de uma atriz é, coadjuvante para Scarlett Johansson, melhor roteiro adaptado pelo Taika Waititi, que também é o diretor do filme, é, melhor figurino, é, design de produção e edição. Então, bastante indicação, né, cara? Não é só, tipo,
0: duas ou três...
1: É, bom, a história de Jojo Rabbit. É, o filme é uma sátira e é uma comédia, mas não é porque é uma comédia que não fala de coisa séria. É, a gente acompanha a história do Jojo, que ele é um, uma criança assim, super empolgada, que ele tá indo pro acampamento da juventude hitlerística, hitleriana, não lembro como é que é o nome desse português. É, e daí ele vai tipo, fazer vários amigos, e ele vai aprender como se combate judeus e tudo mais, e daí. E ele tem uma experiência um pouco traumática lá, mas ele quer muito se enturmar, ele tem um amiguinho que é muito fofo e tal, e ele super vestiu essa camisa, sabe? Ele, ele botou na cabeça que ele quer ser o melhor nazista que existe. E por uma série de eventos, ele volta pra casa um pouco mais cedo, e ele encontra uma garota escondida dentro de casa. E essa menina é uma judia. Então, ele tem que combater todas as coisas que ele já aprendeu sobre os judeus, que judeus são monstros, que eles são muito maus, que a gente tem que matar eles, e ao mesmo tempo é uma garota que pode ser muito ameaçadora, porque se ela se ele entregar ela, ela pode dizer que a família dele estava cobertando, ele e a mãe dele, né? Então todo mundo vai se dar mal, então ele tenta de alguma maneira expulsar ela por livre espontânea vontade, né? E daí... Ao longo do filme, a gente vai ter várias cenas deles conversando, deles entendendo o mundo um do outro. E além disso, a gente tem personagens muito memoráveis, como o personagem do Sam Rockwell, que se chama Captain Kletendorf. <risos>
0: <risos> muito bom, cara Ele
1: é o capitão desse, desse acampamento Dos adolescentes E a é Scarlett Johansson Que tá muito, muito incrível na, na personagem Da mãe do Jojo Aí tudo isso tá muito normal, né Só tem um detalhe Que além dele ser super entusiasmado Em ser nazista e tem esse ódio De judeus que ele aprendeu lá no acampamento Ele tem um amigo imaginário Que é Hitler <risos>
0: E <risos> que, é o diretor. que é interpretado pelo Exatamente. diretor Taika Waititi, né?
1: Então e é muito interessante porque o Taika Waititi ele é uh, neozelandês. E ele tá longe de ser o modelo do homem ariano, né? <risos> ele tem a pele um pouco mais escura, <risos> os olhos escuros... Então é uma, uma ótima crítica a ele mesmo estar tá interpretando o Hitler... Que era todo esse, esse cara obcecado pela pureza da raça.
0: É, eu acho que tem muito também... Da, e uma das magias grandes desse filme, assim... Que me colocou muito dentro do filme... É justamente essa perspectiva infantil, né? De uma perspectiva de que não entende direito qual é propriamente o racismo ali, uhum. né? tipo Porque o melhor amigo dele é um neozelandês, né? <risos> tipo, o melhor, amigo imaginário, o melhor o amigo imaginário dele é um neozelandês. Então, ele não tem, assim, é, a visão real do que o racismo é pra quem já tem a cabeça formada e tudo mais. É, e o filme todo passa por isso, né? Tanto que eu acho que muito da linguagem estética do filme também vai dentro disso, assim. O, o Taika Batiti é um cara que trabalha com coisas mais estapafúrdias, assim, né, ele enquadra muito aberto, então você consegue ver a reação dos braços, das mãos das pessoas, sabe, você consegue sentir aquela estranheza de postura de quando alguém tá desconfortável, e parte do humor dele é falar sobre estar desconfortável, né, é o que fazemos nas sombras é basicamente isso o próprio Thor Ragnarok, né, que é eu acho que é a linha base da história, dele estar tá desconfortável com o posto dele, ele tentando descobrir quem ele é. Então, é, isso vai muito da, de característica de linguagem do diretor. E, e casou pra mim, assim, perfeitamente, cara. Porque é uma criança que ela é deslocada, ela é deslumbrada pelo que outras pessoas falam pra ela. É, o que eu acho que é super normal, é super natural você, quando criança estar se espelhando em pessoas que vendem essa imagem de perfeição e de, enfim, de, de vitória, né? Que era o que o nazismo estava vendendo para a Alemanha naquela época. Só que ele é totalmente fora da caixa, né? E o fato dele ser fora da caixa é o que coloca ele, é, é o que faz ele ter a solução mais humana e mais racional de todo mundo dentro da Alemanha, né? Que é simplesmente tentar entender quem é um judeu e o que é um judeu cara isso é nossa achei é genial é genial isso foi é genial cara
1: é, eu quero aproveitar algumas coisas que você falou aí que também esse amigo imaginário dele não é Hitler exatamente Hitler tipo é a perspectiva
0: dele né? é ele dele
1: imagina que... então ele imagina que o Hitler tem jantares caros com as pessoas e tal e uhum. conforme ele se aproxima ou se afasta desse amigo a realidade que ele imagina para o Hitler é mais interessante ou mais desinteressante é. e eu acho muito legal também o ponto de vista que é trazido, assim, da menina porque ela também tá disposta a conversar com alguém que tá 100% do tempo atacando ela. Então é, é muito É, mas assim, ela de... tá
0: disposta muito porque a de Johansson que é mãe, de... que é mãe dele é, ela foi quem abrigou a garota e ela tem conversas com essa garota também e acaba dando essa amaciada, né?
1: É, e também porque ela se vê obrigada nessa situação né, mas é, uhum. pelo fato dela... Dela ter essa disposição de explicar coisas tão básicas. Porque eu acho que a gente pode trazer isso pra muitas coisas hoje em dia, né? O que eu mais entendo pra poder falar é sobre feminismo. Então tem coisas que, pra mim, são muito básicas, são muito claras, que dá pra... que eu... Que eu que eu já tenho na minha cabeça e que pra mim parece muito óbvio, mas às vezes as pessoas vão fazer perguntas e não existe uma pergunta burra, existe a pergunta que tá sendo feita por alguém que não, não entende não tem intimidade com o tema, então você tem que ter a paciência de explicar porque você tá beneficiando não, as, não só a si mesmo, mas a todo o movimento ou todo, toda essa classe social, todo o grupo étnico que você pertence então eu falo sobre certeza. feminismo mas a pessoa que tá ouvindo pode ecoar dentro do racismo, Dentro de xenofobia, dentro de gordofobia, é, homofobia. Então, acho que isso pode ser aplicado para várias realidades, né? E eu acho que esse filme é super pertinente no momento em que ele tá sendo lançado, e eu acho que é por isso que ele tá no Oscar também, é, porque a gente tem visto um aumento da extrema-direita no mundo inteiro, né? Dentro da política do mundo inteiro. É, não é só aqui no Brasil que a gente tem um líder de direita, a gente também tem um grande líder, muito notório, né? Infame até, <risos> O Donald Trump nos Estados Unidos, na Europa vários líderes de extrema direita, e agora a Europa parece que tá meio que voltando um pouco dessa, dessa viagem à direita.
0: Realmente, cara, total. E isso que você falou sobre o feminismo também é incrível, assim, maravilhoso, de, em relação a como a gente consegue ampliar o nosso discurso se o nosso discurso não for um discurso agressivo mas sim compreensivo, né?
1: Exatamente. Eu acho que a gente pode construir pontes em vez de construir muros, que foi uma frase muito falada uhum. esse ano de 2019. aí. Tomara que as pessoas tenham conseguido absorver isso para viver isso em 2020.
0: <risos> Puxando esse gancho aí de uma coisa que aconteceu recentemente aqui no Brasil, né, é, que foi o suposto discurso parafraseado do Goebbels, né, do, do, enfim, da época do nazismo e tal, pelo nosso ministro da cultura, ex-ministro da cultura agora... Secretário, né?
1: Porque acabaram com o Ministério da Cultura. O que, que você tem a dizer sobre isso, cara? Assim, você tem
0: algum, alguma opinião é, embasada sobre isso? Que você possa fazer uma correlação com o filme? Porque eu realmente acho bem legal e pertinente a gente falar sobre isso e outras pessoas poderem absorver de uma maneira menos resumida do que no Twitter ou uma nota no jornal porque eu vejo muito isso sabe assim é, essas mídias assim como o Twitter como redes sociais no geral ou então esses jornais é, que tem sim sua parcialidade mas jornais assim online em que tudo é muito muito rápido, sabe? Aquilo ali acaba muito rápido, é, é, é fulminante o que a informação faz e você logo depois esquece aquilo porque já vem mais uma outra enxurrada de informações. É, talvez a gente falando um pouco, reservando um tempinho aqui para conversar sobre, possa... Enfim, possa trazer um pouco mais de clareza, assim, para os nossos pensamentos sobre isso.
1: Em primeiro lugar, eu acho que as pessoas, elas vão entender o que elas quiserem entender. Independente da gente escrever um livro de 500 páginas sobre o assunto, é a pessoa vai entender o que ela quiser. Se ela olhou a capa e não gostou da ilustração da capa, ela já vai achar uma coisa sobre esse livro. Então, é, estejam abertos ao que a gente tá falando aqui, né? É... Em segundo lugar também é bom dar esse disclaimer, que assim, a gente achou o filme muito fofo, muito bem feito, uma sátira muito ótima, mas não é por isso que a gente acha que o nazismo é legal, sabe? Tipo O filme ele deixa Sim. bem claro isso, que o nazismo foi um capítulo tenebroso da história da humanidade, é, o holocausto foi um crime que tomara que uhum. nunca mais aconteça nada parecido, é, então... Quando a gente traz para um contexto mais realista, como o caso do Roberto Alvim, que é o ex-secretário de Cultura, é, a gente corre esse risco das pessoas acharem que a gente tá passando pano para nazista ou tá passando pano pro discurso dele. Mas isso me leva justamente ao que eu acho do filme e o que eu acho que pode ser levado para a experiência da vida real aí que a gente tá tendo esse aumento de extrema-direita. É... Para mim, JoJo Rabbit é um filme sobre pensar com a sua própria cabeça. Então, é, o JoJo, quando ele vai pro pro acampamento, ele está disposto a ouvir tudo que aquelas pessoas que são militares nazistas têm a dizer para ele. Então, ele mergulha naquilo e ele assume para ele uma realidade que ele nunca nem conheceu. E eu vejo isso como um paralelo muito bom para os preconceitos que a gente tem hoje em dia, sabe? Ele é uma matéria sensacional faz algum tempo já, não sei se eu vou encontrar o link para deixar aí na descrição, é, que era sobre um cara que ele era um ex-neonazista, e daí ele falou que... O grande lance do preconceito é justamente que as pessoas que têm preconceito Elas têm uma exceção Então uma vez ele tinha saído da prisão Porque ele tinha sido preso por causa de algum furto, alguma coisa assim E ele foi arranjar um emprego numa loja de antiguidades E o chefe dele era judeu Então ele teve que lidar com o preconceito dele Ele falava assim, judeu é tudo safado, judeu não presta Mas esse cara é maneiro porque teve uma situação lá que ele quebrou uma peça da loja e o chefe dele falou, não, tudo bem, acidentes acontecem. E isso fez ele entrar assim em conflito com ele mesmo, porque como assim um judeu que eu acho que, é, que esse cara achava né que é a pior coisa do mundo, é, como assim ele me perdoou por uma parada dessas? Então, voltando para Jojo Rabbit, pense com a sua própria cabeça, né? Em vez da gente ter esses preconceitos, assim, tipo, ah, é... Preto é tudo desonesto, mas fulano de tal que eu conheço, aquele cara é honesto, sabe? Em vez da gente achar que essa pessoa que a gente conheceu que é boa, em vez da gente achar que ela é uma exceção, a gente tem que começar a pensar que talvez ela seja uma pessoa normal, talvez seja a regra, talvez a gente esteja se levando por um, por um preconceito que às vezes não foi vivido por nós. E é justamente nesse ponto que eu, que eu vejo... É uma oportunidade para falar sobre esse escândalo aí do, do secretário de cultura porque é, eu vi hoje inclusive um tweet falando, fazendo um levantamento sobre os tweets positivos, negativos e neutros sobre o discurso dele e até o momento em que ele foi exonerado, boa parte dos eleitores de Bolsonaro que estavam falando nas redes sociais, estavam falando de maneira positiva sobre o discurso. A partir do momento que ele foi exonerado, aí as pessoas começaram a falar mal. Então eu vejo que existe uma carência da gente pensar com a nossa própria cabeça e tudo bem, se você votou no Bolsonaro, se você é, gostou da as propostas dele e tal, mas é, ele também é um ser humano, ele também é capaz de errar, escolher uma pessoa errada ou de tomar decisões que vão de encontro com o que você acredita, né? porque eu, pelo menos, quando vou pensar em, em eleger alguém, seja para presidente ou para síndico do prédio, é uma pessoa que não, não é uma cópia de mim, não é porque ela acredita numa coisa igual a mim que todas as outras coisas vão ser iguais também. Então, eu acho que a gente tem que ter essa, esse discernimento da gente, mesmo que seja um apoiador, saber fazer críticas aqui. O Jojo Rabbit, ele fala um pouco disso, assim, ele, ele queria muito fazer parte daquele clube dos nazistas, até que ele começou a pensar pensar, poxa, mas isso não tem nada a ver com a minha vivência, sabe? Então, pode ser que muita gente tenha votado no Bolsonaro, que seja mais simpático à maneira dele de governar, mas que pensa assim, poxa, mas isso aqui foi um vacilo, né? E tudo bem falar isso, sabe? Tudo bem a gente reconhecer que as pessoas erraram. E também devo dizer que a gente achou problema no discurso dele porque teve a música, porque teve a frase do Goebbels e porque teve aquele enquadramento super parecido com a foto do Goebbels, mas a pauta que é muito de extrema direita ainda está em jogo, que é esse Prêmio Nacional das Artes que é absurdamente preocupante os editais foram criados justamente para a gente ter uma maneira de selecionar a arte separado do que a gente acredita de ideologia então, é, eu acredito também que a arte, por ter muitas pessoas de direita, acaba é, se segregando um pouco, né? E acaba não sendo um, um ambiente muito hospitaleiro para as pessoas que têm uma mentalidade mais de direita. Mas não é por isso que os mecanismos é, de, atuais... De, de,
0: você falou de direita e de direita, mas é de... Mas... É de esquerda
1: é de... <risos> e de, de esquerda direita. E direita. Exato, desculpa. Sim, sim eu entendi, eu entendi, eu entendi. Obrigada eu por ter falado. É, mas então, eu acho que os mecanismos atuais que a gente tem, eles já são bons o suficiente pra gente selecionar peças de arte boas. E é isso que a gente tá vendo no cinema. Bacurau, A Vida Invisível, todos os filmes que a gente tem tido assim, nos últimos 20 anos foram por causa da lei do audiovisual, foram por causa da Ancine. Então não adianta a gente jogar isso tudo no lixo e começar a premiar quem a gente acha que é legal. Porque o maior problema desse Prêmio Nacional das Artes não foi o discurso neonazista, não foi a música nazista, coitado do Wagner, que era algum compositor que calhou de ser o favorito do Hitler, né? <risos> Mas dizem também que ele, ele também era muito preconceituoso. Meio, meio nazistão mesmo, né? Sei lá, não vou botar a mão no fogo por ninguém Muito menos um alemão que morreu antes de eu nascer é... <risos> Mas o problema do Prêmio Nacional das Artes É justamente que ele foi anunciado Em meados de janeiro O, o edital as inscrições né, estariam abertas até o final de janeiro, então quem é que tem tempo de fazer uma obra para inscrever no prêmio? Só uma obra que já estivesse pronta ou alguém que já tivesse algum conhecimento de que esse prêmio seria lançado? Pessoas de inclinação de direita, que sejam artistas e que já estavam preparados para programar, para preparar uma obra para inscrever no Prêmio Nacional das Artes, porque o anúncio dos vencedores será feito em abril. Quem é que tem tempo de, an de analisar tantas obras como eles falaram? Acho que foi mais de 50 obras que vão ser premiadas, de janeiro até abril. Sabe, normalmente os editais duram muito mais do que isso dura de seis meses a um ano assim chutando baixo então é uma maneira muito parcial de premiar a arte acredito sim que a gente tem que ter artistas que têm inclinação de direita assim como os, os artistas de inclinação de esquerda mas não é através de um prêmio tão parcial que a gente vai conseguir isso e eu acho que esse discurso do Roberto Alvim foi como se fosse um eu vou parafrasear a Mikank, que ela falou não existe cortina de fumaça quando tudo está em chamas mas é basicamente isso, assim, foi uma cortina de fumaça as pessoas falarem do discurso pseudo-nazista dele e não falarem da, da pauta, da agenda que é realmente é, exclusitória e muito parcial e que pode ser danosa para as artes porque ela não está oferecendo uma oportunidade igual para todos é, muito provavelmente vai ser as pessoas que têm esse alinhamento de direita que vão ser premiadas uma arte que não necessariamente é o que reflete o Brasil que era isso que estava mascarado ali dentro do discurso dele que a arte tem que refletir o Brasil
0: exatamente cara, eu acho que esse discurso que, que ele fez e o enquadramento e tudo a música, acabou virando um bode expiatório a proposta ruim que ele fez né? que, que o, a, o governo fez né, quanto à questão do filme assim, eu acho que o filme fala muito sobre razoabilidade e sobre fake news, assim, sabe? Tipo, a gente tá vivendo nesse período de fake news e o Taiko Atchichi faz um trabalho muito legal em colocar isso é, back to the day, sabe? Tipo assim, como se fosse feito boca a boca e tal, e tem tipo um bootcamp camp pra poder falar sobre fake news em que as pessoas vão fazer meio que uma lavagem cerebral e tal. É, eu acho que a gente pode fazer esse paralelo, esse espelho com a nossa realidade, lá nos Estados Unidos também se fala muito disso, mas principalmente aqui com a nossa realidade, porque é o contexto que a gente tá vivendo. É. De que as pessoas acreditam em tudo que elas ouvem, sabe? Independente se isso aí tá sendo filtrado ou não, se isso aí tá sendo absurdo ou não, as pessoas acreditam. É, e existe um poder de parcialidade muito maior do que o da. do que o de ser razoável, né? Porque. É, a gente pode levar isso pra direita, mas a gente também pode levar isso pra esquerda, sabe? De que, tipo, parece que todo mundo que tá ali envolvido na parte é, de contracultura também é Deus, sabe?
1: <risos>
0: tem uma parte do filme, assim, na um, um, parte, parte final, assim, do filme é, em que você tem um plot twist ali do personagem do Sam Rockwell que é, tipo, o líder Nossa, da lavagem essa cerebral, né? é
1: a né? cena favorita em, do filme.
0: Que é impressionante, assim, em que, tipo, ele realmente olha aquilo e vê, assim... Cara, olha só, eu mudei de opinião. E isso não quer dizer que ele seja menos, que ele seja mais fraco, que ele seja uma pessoa terrível. Ele é só uma pessoa que tá tentando se adaptar ao que é razoável. E quando eu digo que ele mudou de opinião, não quer dizer que ele mudou de postura, no sentido de que, putz cara, ele é um, agora ele é um cara totalmente diferente do que ele era. Não, ele só enxergou alguns pontos em que poderia ser diferente, porque chega num ponto do filme que a parada começa a ficar absurda, né? E o mais absurdo disso é que isso é real, né? Em que Hitler bota crianças pra lutar ali, pra defender, né? Não Hitler, né? Mas o... Enfim, toda a SSA e todo o contexto de guerra daquele, daquele período. Bota criança e mulher pra lutar, pessoas que não estavam preparadas pra lutar, pra morrer, pra, tipo, defender uma pátria que nem é mais deles, né? Assim, no sentido de que... É defender uma coisa de que eles não acreditam mais, eles já perderam já estavam, tipo, à beira do, da, da, da desistência é, até então, que ponto assim... a
1: gente precisa ir pra não dar o braço a torcer, né, Exatamente. E o mais incrível cara... é que o personagem do Sam Rockwell, ele tá disposto a fazer o mais difícil pelo que ele acredita que é certo independente dele ser capitão dele ser da, da, do exército nazista, tipo, ele tava disposto a fazer o que ele achava certo
0: Exatamente, então isso eu acho muito legal, porque ele luta com as armas que ele tem pra entrar nesse, nesse meio termo, sabe, de você tipo, olha, eu concordo com algumas coisas, mas eu discordo com outras coisas, e eu vou tentar salvar o que eu posso salvar desses dois lados, né, e é, isso vai muito de encontro assim com o que essa, que a grande parte das, dos votantes aí do, do Bolsonaro, de direita, é... Tem, assim, é, eu não, não vou generalizar nunca, assim, eu acho que existem muitas pessoas que são razoáveis, sim, que votaram nele, é, e que ele tem todo o direito de votar, eu só acho que as pessoas que não são razoáveis e que acham que tudo que ele faz tem um master plan de que tudo vai melhorar do nada, e, ou então que, sei lá, sabe, tipo, é, é certo o cara parafrasear um discurso nazista e tal, assim, só porque ele é apoiado pelo Bolsonaro, é, esse tipo de coisa eu acho muito prejudicial pra gente como nação, porque a gente tem que ter o nosso bom senso acima de tudo, sabe? Acima de qualquer tipo de opinião política, acima de qualquer tipo de opinião, é... até dentro do contexto de lazer ou de relacionamentos, ou de qualquer coisa assim. A gente tem que ser razoável, porque se a gente não for razoável, a gente tá entregue à barbárie. A gente não vai ter ponto de discernimento para ver quando alguma coisa tá errada,
1: sabe? Sim, eu acho que esse é o momento que a gente deixa bem claro que a gente não está passando pano para o Bolsonaro, não está passando pano para o Roberto Alvim. Hum. Não, Jamais. Não sou a favor desse governo atual, que eu tô achando que tá bem ruim, mas é, foi eleito democraticamente, então vamos ter que engolir. Exato. Mas o grande lance é justamente a gente pegar essa mensagem de Jojo Rabbit e pensar o quanto que a gente tá confortável no nosso clubinho. Então, uhum. por exemplo, assim, beleza, eu, eu me considero feminista, eu já falei sobre isso bastante na internet, mas quanto será que do feminismo... Não, não é passível de autocrítica e o que, que eu posso fazer também para o mundo se tornar um lugar melhor é, às vezes não, eu não vou ser capaz de interferir nas atitudes de outras, é, de outras pessoas que se consideram feministas mas eu posso explicar para as pessoas que estejam interessadas em ouvir, né não vou vomitar isso tudo no ouvido das pessoas que não estão nem aí mas a pessoa que está disposta a ouvir sobre feminismo ela, ela esteja se sentindo confortável de conversar sobre aquilo. Então, recentemente, a gente viveu uma situação, né? Que tinha uma pessoa é, no mesmo ambiente que achava que o feminismo era errado, que o feminismo era mal e tal. E eu percebi que a, aquela conversa, ela não, não iria evoluir. Então, eu simplesmente me afastei porque... Falei que sou, mas... No momento em que aquela pessoa se sentir confortável de querer conversar, querer perguntar, aí ela vai se aproximar novamente. Então... Não, não é para doutrinar, não é pra Virar a mesa em cima da pessoa E dizer que tá tudo errado, sabe Mas eu acho que é muito da gente Pensar nas nossas próprias bolhas Nos nossos privilégios é, No que que a gente está escolhendo acreditar que muitas vezes a gente escolhe acreditar nas coisas, mesmo que seja uma pauta que é, todos os nossos amigos consideram que é a certa, sabe? Tipo, sei lá, às vezes até preservação ambiental, sabe? Uma coisa que é muito difícil de debater. Mas mesmo assim, você ainda pode pensar a respeito daquilo, pensar o que, que eu quero disso, o que, que eu quero oferecer para esse movimento, o que, que eu quero deixar para o mundo. Então, o JoJo é a pessoa que pensa... Com a própria cabeça dentro desse nazismo muito louco, onde as pessoas estavam meio que agindo pelas aparências, algum agindo, acreditando num discurso de um louco, é, muitas pessoas diferentes aí nesse meio, né? E o Jojo resolveu pensar com a própria cabeça.
0: Eu acho que também tem muito do outro lado, assim, né? Você fala aí do feminismo é, sob a sua perspectiva, que é realmente uma pessoa que é, é feminista... ...que tá ali batalhando... ...que tem seu discurso... ...que pode falar com propriedade... ...por ser mulher... ...enfim... ...por ter batalhado durante muito tempo... É, ...e eu por outro lado... ...cara... ...eu tenho que ser essa pessoa... ...que tem que abaixar a cabeça... ...e ouvir, sabe... ...e assim... ...eu posso eventualmente discordar... ...isso é inerente de eu estar certo ou errado, tá... ...eu posso discordar ou concordar... ...mas a nossa obrigação... ...é realmente ouvir o outro... ...e entender que aquela pessoa... ...também tem uma opinião... ...e aquela opinião importa... ...e aí... Pro, ...o que for melhor pro bem né, vai ganhar, eventualmente, né, a gente pode tomar muita porrada, pode dar muito problema, mas eventualmente o mundo vai caminhar para um lugar melhor, e vem caminhando, a gente pode estar tá muito longe do ideal, mas ele vem caminhando, então eu como homem, eu vejo muito isso, cara, a minha cabeça mudou bizarramente dos últimos 10 anos pra cá, porque começou-se a falar muito mais sobre feminismo, sobre racismo, sobre homofobia, é, enfim, sobre... Tudo isso que tava ali borbulhando durante muito tempo embaixo dos panos. E eu estava aberto a ouvir, sabe? A querer mudar, a querer... É por isso que eu me enxerguei muito no personagem do Sam Rockwell nesse filme, assim, porque eu estava aberto, a, a, e do, do Jojo Joe também, né? É, eu tava aberto a, a, a mudar, cara. A, a, me despido do meu preconceito, me despido das minhas opiniões, e entender que outras pessoas também têm opiniões, e que às vezes o, encontrar o meio termo ali dentro do possível é realmente o que é ideal pra gente, como raça humana, pra gente como é, seres humanos mesmo, pra gente evoluir, pra gente crescer. É, então acho assim que esse filme do Jojo Rabbit, cara por mais que não seja um filme tecnicamente super apurado E um filme extremamente é, bem dirigido, bem fotografado é, Tem alguns momentos assim, em que a Scarlett Johansson eu acho que se destaca bastante Tem aquele momento em que ela interpreta o pai do Jojo, que também é uma coisa que que fica ali é muito do porquê dela lutar contra né de traumas passados e de entendimentos passados do porquê dela lutar contra o nazismo e esse autoritarismo e dessa masculinidade bizarramente tóxica que também fazia parte ali dentro do contexto nazista. E eu acho é... que é por isso
1: que ela tá indicada como atriz coadjuvante por esse filme, por causa Exato, dessa cena. por
0: essa cena, é, com certeza. Tem algumas cenas dela também que são muito doces, assim, né, dela conversando com o Joe Joe e tal, mas essa cena realmente se destaca. Então, assim, tem algumas cenas, alguns pontos que são muito, que são muito fortes e, e realmente esse filme, além disso tudo, ele fala muito comigo aí como profissional, como diretor, como fotógrafo, de que você não precisa ser tecnicamente mais apurado, pra você poder passar uma mensagem que é relevante, pra você poder chegar em pessoas e mudar a cabeça das pessoas, sabe? Esse filme é um filme extremamente poderoso pra, muito pra galera mais jovem, assim, que não tá tão dentro... É, do contexto político para ver dois papas né de um contexto político documental ou para ver o história de um casamento não tá tão investido nunca passou por um por um trauma no nível do história de um casamento para poder se identificar esse filme ele é um filme para pessoas mais jovens ele é um filme que obviamente vai chegar em todas as idades mas é um filme que pode mudar muita gente pode melhorar muita gente aí é que é realmente o futuro da nação, saco é?
1: é a personagem da Scarlett Johansson ela é justamente isso que a gente estava mencionando antes, né? Da pessoa que percebe que o outro tem potencial de descobrir algo a mais, mas espera o tempo dele. Porque ela vê que o Jojo tá muito entusiasmado com essa parada do nazismo, mas ela fala, cara, vou deixar ele viver isso aí por um tempo e em algum momento ele vai, vai entender que isso tá errado. E... Mas assim, eu não quero, eu não quero colocar... Eu não quero colocar certo ou errado pro nosso tempo de hoje em dia, porque isso isso é uma coisa que uma palavra que que gera que cria muros e não pontes, né? Mas é, no caso do nazismo a gente pode dizer realmente que estava errado. É, outra coisa que eu queria mencionar numa parada que você falou que é super pertinente que é o seguinte: você falou da sua posição como homem é, frente ao movimento feminista e falando sobre mim como mulher falando sobre o feminismo. Mas ao mesmo tempo eu não sou a pessoa que é dona da razão, porque a gente ainda tem toda a parte do movimento feminista negro, porque as mulheres negras estão batalhando por coisas diferentes que as mulheres brancas estão batalhando. Então, enquanto as mulheres brancas estão batalhando pelo direito de serem sensuais, porém não serem objetificadas, as mulheres negras estão batalhando para serem melhor vistas no mercado de trabalho, para serem consideradas para cargos de mais alto escalão, para serem levadas, entre aspas, levadas mais a sério, né? Porque... Em geral, a mulher negra sempre assumiu uma, uma, uma posição muito submissa De empregada doméstica De babá, de cozinheira Então a luta do movimento feminista negro É diferente do movimento feminista branco Então eu posso falar sobre o feminismo branco e eu posso ouvir o que outras mulheres têm a dizer sobre o feminismo negro e a mesma posição dos homens de poder escutar esses dois lados e eu acho que os homens também podem colocar a sua opinião em relação ao movimento feminista porque o feminismo é contra o machismo e o machismo também afeta os homens quantas coisas que os homens não deixam de fazer por causa do machismo né é quanta então... coisa
0: que eu já fui afetado também por conta do machismo né
1: Pois é, cada vivência é diferente e cabe a nós escutar quando o outro tem uma vivência e saber o momento da gente explicar e falar e trazer conhecimento, sabe? Se a pessoa não tá afim de descobrir aquilo naquele momento, respeito o tempo dela, assim como a Scarlett Johansson, a personagem da mãe do Joe Jojo, do Jojo Rabbit, respeitou o, o, o momento dele e, e sejamos todos mais tolerantes, mais autocríticos e Pra gente pensar com a nossa própria cabeça mesmo, né? Mais razoáveis,
0: né, cara? Eu acho que talvez a palavra desse filme seja realmente razoável. Não que o filme seja razoável, mas que ele busca uh, o meio termo, né? Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do podcast, é, se vocês querem saber um pouco mais sobre o meu trabalho, se vocês querem saber um pouco mais sobre o trabalho da Lully, eu vou deixar tudo linkado aqui na descrição, é, acompanhem o meu canal no Youtube também, venho postado toda quarta-feira, Zomerismo, é, as minhas redes sociais também, Zomerismo pelo Instagram e no Twitter, arrobasomerismo. Luli, fale um pouco sobre.
1: Bom, eu sou formada em cinema, não em política. Então, pode ser que eu tenha falado alguma coisa errada, ou alguma coisa de história que não era 100%, é. porque a gente não pesquisou sobre a história do nazismo. A gente sabe o que a gente sabe pelas aulas de, da escola mesmo, né? É, e todo esse bafafá que deu agora. Mas, eu espero realmente que a gente consiga através do cinema, tocar em questões... Porque o cinema é isso. O cinema nunca vai deixar de ser político. Nada nessa vida não é político. A política faz parte da gente. Então, acho que faz parte também da gente desmistificar um pouco e poder falar, sabe? É, eu Quando eu vejo alguns vídeos meus que são um pouco mais polêmicos, sobre sobre feminismo, sobre política e tal, tem muita gente que fala assim... Ah, você entende de cinema, mas não entende nada disso. Não entende nada de política, não entende nada de história. Poxa, mas porque eu não entendo a minha opinião não é válida, sabe? Então tô disposta a ouvir, tô disposta a dialogar tô disposta a aprender, e se eu coloquei esse conteúdo na internet, né, no caso dos vídeos e agora nesse podcast também que a gente tá colocando se a gente colocou esse conteúdo na internet, a gente também tá aberto a ouvir é... com certeza, então se vocês gostaram do que a gente falou é... podem procurar um pouco mais dos meus conteúdos na... no Instagram e no Youtube no Youtube eu sou Luli de Verdade, no Instagram eu sou Luli Luck, no Twitter eu falo umas besteiras também, como Luli Luck. <risos> e <risos> é isso, espero que vocês tenham gostado do podcast, tanto quanto eu amei Jojo Rabbit, que eu quero dizer até o fim do ano que esse é o melhor filme e que merece ganhar o Oscar, não sei se vai ganhar mas estou na torcida muito muito fervorosa por Jojo Rabbit
0: <risos> então é isso pessoal, a gente fica por aqui até a semana que vem um grande beijo, valeu
1: tchau